0: Herzlich Willkommen, Folge 5, NGG Talk, heute mit der gleichen Runde wie die letzten Male immer, wir sind wieder zu viert, aber heute haben wir einen Gast wieder bei uns und zwar geht es ums Thema Reisen, wir werden uns damit austauschen mit unserem Gast und in diesem Sinne gibt es dann auch wieder ein Gysi mit dem Thema Reisen und natürlich den NGG duschgeh ja, dann der Gast, sage ich erstmal, ist der Benny. Hi Benny, kannst du dich mal kurz vorstellen, bevor wir mit dem Interview Hallo. starten?
1: Ja, gerne. Ja, schön, dass ich äh, mal mit dabei sein darf. Ähm, ja, mein Name ist äh, Benny. komme aus ähm, Großhaslach. Äh, mittlerweile wohne ich ähm, aber in Gehrungsgmünd oder bei Gehrungsgmünd. Bin aber natürlich immer noch sehr gern ähm, in der Heimat, und ja, wie vom Walli schon angesprochen, eines meiner Hobbys ist eben Reisen, neben anderen Hobbys wie Triathlon oder allerlei andere Sportarten. Ja, aber können wir heute mal über das Thema Reisen ein bisschen sprechen. Ich glaube, als wir uns das Thema Reisen irgendwie gedacht haben,
2: zwecks den Ausgangsbeschränkungen und so weiter, was ja dann ganz schön ist, dass man wenigstens so ein bisschen über Reisen ja. wenigstens reden kann, Unsere Wahl sofort auf dich, Benni. das bist du sofort in den Sinn gekommen. Und ja, schön, dass du dir, wie gesagt, die Zeit nimmst, heute ein bisschen drüber zu reden, über deine Erfahrungen. Genau. Wie geht es dir allgemein so mit den Beschränkungen? Noch alles okay oder geht es dir langsam gehörig auf den
1: Zeiger? Ja, in, in einer Seite ist es ganz, ganz okay noch. Ähm, ja, man hat viel Zeit, zum Beispiel durch das, dass ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, ähm, mache ich gerne größere Radtouren. Das kann man natürlich super machen. Ähm, ja, was halt natürlich blöd ist jetzt ist, ich würde nächste Woche, würde ich eigentlich ähm, nach Usbekistan fliegen, für drei Wochen. Die Reise kann ja. ich natürlich knicken. Also das, das ist vorbei. Äh, ja, flüge alles schon gecancelt. ist ganz gut, dass ich nur die Flüge gebucht habe, ähm, weil ich ja so immer nicht viel vorbuche, weil das Geld könnte ich mir sonst alles am Hintern schmieren. Bei Flüge habe ich noch ein bisschen die Hoffnung, dass da wieder irgendwas zurückgibt. Aber ja, klar, äh, gefällt mir natürlich so nicht.
2: Okay. Ja gut, also in dem kurzen Vorgespräch des wir zwei, oder du hast Vorgesprächen im Austausch, den wir hatten, hast du mir unter anderem mal verraten, dass du schon stolze 41 Länder bereisen konntest, durftest. Ähm, ja. auch, ich denke mir, die, die Lust am Reisen oder ja, dieses Reisefieber ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern wie ist es bei dir gekommen? Ähm, bist du schon als Kind irgendwie mit der Family viel unterwegs gewesen oder war das irgendwann... Der Moment, wo du sagst, die Reise habe ich
1: gemacht und dann, dann hat es mich gepackt? Nee, das, das war eigentlich relativ spät. Ähm, also früher mit meinen Eltern, ja, waren das so diese Standard-Zwei-Wochen-Hotelurlaub, äh, was wir da immer gemacht hatten. Aber jetzt auch jedes Jahr, also war eigentlich verhältnismäßig wenig eigentlich. Ähm, dann kam irgendwann natürlich die Zeit äh, mit Ballermann und äh, Goldstrand. Äh, wo also, oh, Erholungsurlaub. Ja. Erholungsurlaub, ähm, das erste Mal natürlich gleich zehn Tage Ballermann, weil eine Woche lang ja nicht. Ähm, ja, zehn Tage ist clever, ja. Das, ist, das war so, ja, man lernt dazu, der nächste war dann keine zehn Tage mehr. Ähm, ja, und dann ähm, kam es ein bisschen so, dass äh, meine Frau, die Lisa, die war früher immer schon sehr viel campen, Also, dass die ähm, nach Griechenland, ähm, über Italien, nach Griechenland übergesetzt sind und halt dann die Küste abgefahren haben. Und das war dann eben auch so, was ich dann eben mal da mitgemacht habe, zwei Jahre. Das war aber ja, 2011, 2010 und, nee, 2011 und 2012, also doch eigentlich noch nicht so ewig lang her. Mhm. Ja, und ähm, das hat mir eben sehr gut gefallen. War ja da auch schon ähm, nichts mehr mit Hotels, sondern wir haben da wirklich mit, mit dem Pkw sind wir da gefahren, ähm, hatten dann nur unsere Zelte dabei, Kocher, kein Kühlschrank. Ähm, und das hat aber sehr gut getaugt. Und was mir da schon gefallen hat, ist, wie wenig man eigentlich braucht, um da trotzdem irgendwie Spaß zu haben. Und in Griechenland ist es halt auch so, da konnte man sich wirklich äh, mit einem PKW irgendwo an den Strand stellen, da sein so Zelt aufbauen. Und, äh, ja. war ja, das
3: beim, beim Ballermann-Urlaub ja auch so, da brauchst du auch nicht viel, um glücklich zu sein.
1: Das stimmt eigentlich auch, ja.
2: <lacht> also eigentlich das Einstiegserlebnis hat man fest, war für dich der Ballermann.
1: Ja? Guter, guter Einwurf, Martin. <lacht> nee, und dann noch...
4: Ganz ja. kurz bitte an ein Einwand, ist das Thema jetzt eigentlich Traveln, oder? Weil, wie es bei uns darum ging, um Thema Reisen, dachte ich, das ist die Mehrzahl von Reis. Und ich habe jetzt hier mich über verschiedene Reissorten informiert. Aber da bin ich heute ein bisschen raus.
1: Da kann ich leider nicht äh, dienen mit. Okay, okay das war nee, dann dann aber das du kennst
4: dich doch zu Reis, kennst du dich auch ganz gut aus. Da müssen wir ja, doch mal eine andere ja Folge machen. Blankhorn, Reis, Basmati, alles wüsste ich,
2: aber. <lacht> nee, dann machen wir mit Travelen weiter. Da <lacht> ja, fällt mir nichts mehr dazu ein. Okay. Ja, war irgendwie ein Kommunikationsproblem dann zwischen uns, Steph, sorry.
4: Sorry, <lacht> ja, habe ich falsch gelesen. Ja, immer die
2: Englisch und Deutsch, das also vermischt sich bei uns einfach schon zu, zu, zu Fließender Übergang, ja. Hm. Ja gut, ähm, ich denke, was so für uns auch im, am interessantesten ist, was dich, Benni, einfach so an dem, an dem Thema Reisen oder ja, was dich da so fasziniert oder was du sagst, sind es fremde Kulturen, sind es eher landschaftliche Entdeckungen, die du magst oder ist es eine Mischung aus beiden oder ist es was ganz anderes, was dich an dem Thema Reisen so fasziniert?
1: Nee, also es ist schon so, dass mich ähm, Landschaft immer ein bisschen mehr interessiert äh, wie ähm, die Kultur. Es ist einfach schon so. Aber äh, es ist schon interessant, wie, wie andere Menschen halt leben. Beziehungsweise, äh, wenn man sich so überlegt, in Deutschland hat halt äh, jeder so sein Haus und dann kommst du dann an anderes Land, die haben halt so eine kleine Blechhütte im Endeffekt nur. Also das ist schon, äh, finde ich, interessant, so die Unterschiede auch kennenzulernen. Oder beispielsweise, wenn wir bei uns mit der Bahn fahren und die hat zehn Minuten Verspätung, ähm, dann ist das kein großes, äh, oder da regt man sich bei uns schon auf, wenn man aber zum Beispiel nach, nach Kolumbien oder so geht, da gibt es nicht halt mal einen Fahrplan, da kommt halt ein Bus und ähm, es hängt ein Junge draußen, der schreit, wo der Bus hinfahren soll. Da gibt es keine Haltestellen. Da pfeift man halt, wenn man aussteigen möchte.
4: Das ist wie ein einer ja.
1: Oder Oder auch in Äthiopien, da ähm, wenn der Bus einmal am Tag kommt ähm, und bei hinteren Haltestellen, dann kann es einfach sein, dass der Bus halt voll ist. Ja, die Leute, die wissen aber auch nicht, wann der Bus kommt, die stehen an der Straße. Und wenn der Bus dann kommt, dann heben die auch die Hand. Wenn aber ähm, der Bus voll ist, dann fährt er einfach weiter. Dann warten die halt bis zum nächsten Tag und stellen sich eben wieder raus. Also das okay. ja. Und diese ja. Unterschiede, um die dann immer das, äh, mit, äh, mitzubekommen, das ist schon schön.
2: Nimmst du dann diese, wenn sagen, die etwas gelassen, dass mal gelassener wird bei bestimmten Dingen, nimmt man das mit oder ist man dann innerhalb von, wenn man daheim ist, in zwei Wochen wieder so in, seinem, in seiner Gewohnheit drin, in seiner... Deutschen Gewohnheit, dass man da sich
1: trotzdem aufregen muss. Ja, es ist richtig, man kommt schon wieder sehr schnell in seine Gewohnheit mit rein. Also ja, man kommt immer hin, denkt sich, ja, sollte man alles anders sehen, aber ja, trifft es schon gut, ist genau ja, so. Ja. Wahrscheinlich noch. Ne? Ja. Okay.
2: Ja, ich denke, ähm, zwecks Erfahrungen und du hast ja bestimmt viel zu berichten, gerade in so Ländern, wo du jetzt halt, ähm, ja, viel unterwegs bist, glaube die letzte Reise von dir war, was
1: hast du gesagt? Äthiopien? Ähm, Äthiopien und ähm, Kenia. Also es sind ja eher
3: außer die länder <lacht> schlechthin. Ja. All ja, wo man ein so
1: all inclusive
2: machen kann, ja. genau. <lacht> ähm, ja, gibt es bestimmt interessante Geschichten. Gibt es irgendwas, was dir sagt, das irgendwie, das glaubt mir keiner oder das bleibt mir für immer meine Erinnerung an Geschichten, die du uns hier mitteilen kannst?
1: Ja, da, da, da gibt es viele. Es ist ja immer so, wenn man ja nur mit dem Rucksack unterwegs ist, ähm, muss einem klar sein, wenn man nichts vorgebucht hat, dass halt oft einmal ähm, etwas äh, nicht klappt und es auch wirklich Tage gibt, wo man wirklich denkt, also heute ähm, klappt einfach gar nichts. Ähm, es ist aber interessant, dass gerade diese Tage, wo nichts klappt, ähm, die bleiben eigentlich dann ähm, meistens im Gedächtnis oder das sind dann eigentlich die tollsten oder wo man sich wieder denkt, boah krass, wie man da wieder rausgekommen ist. Äh, vielleicht eine Story, ähm, es ist zum Beispiel, das war in, in Südkorea. Und in Südkorea ist es leider das Blöde, dass äh, da unsere Geld, also die Geldautomaten unsere Kreditkarten teilweise nicht nehmen. Das heißt, es gibt ja. nur ganz wenige oder gewisse Banken, die das dann nehmen oder im 7-Eleven-Supermarkt. Ja, und ich war in einem kleinen Ort und hatte ähm, kein Geld mehr, weil ich mein Hotel leider bar bezahlt hat. War nicht so, ähm, so clever und ähm, der ATM war natürlich kaputt, ja, na super, kein Geld mehr, ich konnte meinen Bus mehr rausbezahlen aus, aus dem kleinen Dorf. Dann bin ich ins Hotel und habe versucht, ähm, der Frau beizubringen, sie soll mir von der Kreditkarte nochmal was abbuchen ähm, und mir das dann bar auszubezahlen. Ähm, ja, ist leider aber kläglich gescheitert ähm, ich war echt irgendwie zwischenzeitlich ein bisschen verzweifelt ähm, und dann habe ich aber einen Mann angesprochen, beziehungsweise eine Frau vor dem Supermarkt, und die ist einfach auf die Straße gerannt und hat gefragt, ob irgendwer Englisch spricht, weil in Südkorea, die können leider sehr wenig Englisch auch. Und dann ist wirklich ein Mann, der auf Familienausflug mit seinen zwei Kindern war, gekommen, hat dann mit der Bank telefoniert, wo der nächste Automat ist, wo ich eben auch was bekomme, hat mich da dann hingefahren, hat mir dann da noch ein Hostel organisiert, wo der auch Englisch gesprochen hat und hat mir dann sogar noch was zum Essen organisiert. Also einfach so. Und okay. Das sind eigentlich immer die schönen Erlebnisse, wenn dann irgendwie die Leute helfen.
2: Ja, mhm. ja. ja ich glaube, das bleibt in Erinnerung, wenn dann jemand irgendwie so, ja, sag mal, so nett ist und dir dann aus dem Schlamassen hilft, ohne ja, dass er selber was davon hat.
1: Also. Genau. Okay. Ein, ein nicht so schönes Erlebnis, vielleicht auch noch, ähm, war letztes mhm. Mal in Äthiopien. Ähm, in Äthiopien äh, muss man wissen: ähm, ja, da fliegt man eigentlich sehr viel inlandmäßig. Weil ähm, die Flüge günstig sind. Man zahlt da so 40 Euro. Wenn man da mit dem Auto fahren würde, da dauert es den ganzen Tag und man zahlt äh, 90 Euro. Also, das ist, fliegen ist da wirklich das Günstigste, ist eigentlich echt interessant. Und die fliegen viel mit so Propellermaschinen, ähm, die es bei uns auch gibt. Ähm, zum Beispiel Zürich-Nürnberg wird die oft eingesetzt, diese Turboprop. Und äh, als wir da in den Süden geflogen sind, ähm, ja, war ich gerade zum Einschlafen und ging so leichte Ruck durchs Flugzeug. Und dann dachte ich mir, ja, komisch, was war jetzt das? Aber hat man ja immer mal wieder. Und dann schaue ich so links raus und sehe, ähm, der eine Propeller, der dreht sich aber jetzt nicht mehr so, so schnell. Oder normal sieht man das ja gar nicht, dass die so schnell drehen. Ja, und dann haben die auch die Studis, die hatten gerade mit dem Service begonnen, hatten dann den Service abgebrochen. Ähm, und dann haben gesagt, ja, back to Addis, Also Addis ist die Hauptstadt von Äthiopien. Und dann hat man schon gemerkt, okay, der linke Propeller dreht sich gar nicht mehr. Und das Flugzeug hing dann auch schon wegen schief drinnen. Also, ja. ja, also das, dann, da hat man aber, dann schon ein bisschen Muffe. Aber <lacht> es ist aber ja gut ausgegangen. Gut aus. na, das, ist,
2: das ist ja der Fakt, dass ja. du mit uns hier reden kannst. Ja. Da hat
1: nee, man dann, eine gute Geschichte. Wir sind dann durch, ähm, wieder zurückgeflogen und dann so über das Gebirge und das, da fragt man sich dann schon immer, boah, das ist schon richtig nah, die Gipfel. Und was dann das Krasse ist, wenn der, wenn der Pilot landet, weil er ja ähm, nicht bremsen kann gescheit. Also, ich habe meint, wir irgendwann muss die Landebahn jetzt mal zu Ende sein. Aber ja, Okay. Hat, hat gut geklappt. Und die hat innerhalb von zwei Stunden hatten die eine Ersatzmaschine wieder ähm, hergeschafft und ähm, ging es dann weiter. Also, mhm. Aber, aber hat da auch der,
3: sind beide
4: geglaubt, Hat der Pilot noch alles im Griff gehabt oder also musstest du jetzt nicht selber in das Flugzeug landen oder so? Also so extrem war es jetzt noch nie, oder?
1: Nein, so extrem war es noch nie. Aber äh, weil okay, das dann
3: ist das gar nicht so krass eigentlich die <lacht> Geschichte. <lacht>
1: Der Pilot ist auch ein gutes Stichwort. Ich hatte mal, ich nach Sri Lanka geflogen bin, von Frankfurt aus, ewige Verspätung. Und da hieß es immer, ja der, der Pilot sei krank. Und ja, wir hatten dann insgesamt 14 Stunden Verspätung. Also wir sollten nachmittags um drei fliegen. Abends waren wir wieder am Gate, wo es dann losgehen sollte. Und dann sprang die Anzeige von 6 Uhr nächsten Morgen um. Da wurden wir alle in Hotels gecut. Und ähm, dann nächsten Morgen, 6 Uhr ging es dann aber los. Und als ich dann in Sri Lanka war, zwei Tage später, ähm, habe ich in der Tageszeitung gelesen, betrunkener Pilot wollte 279 Menschen nach Sri Lanka fliegen.
3: <lacht> die, Scheiße. die Verspätung dann besser, ne?
1: <lacht> ja. ja. Ich grad
2: grad... <lacht> okay. Schlecht, ja. Ja. In der Luft wirst du halt
0: nicht von der Polizei aufgehalten, ne? Also wahrscheinlich komische öfter vor. Ja.
1: Äh, ja. War wirklich so, dass die, die Crew hat festgestellt, dass ähm, er besoffen war und hat ihn dann quasi angeschwätzt. So lief das Geil. damals.
4: Wow. Ey, solche Pets, ey.
1: Ja. Wäre ja, gut, der hat weil. Ich habe das öfter gemacht. Aufgrund der Verspätung gab es dann für mich 600 Euro zurück. Ähm, also ich bin da quasi von Laufen geflogen, dann nimmt man das natürlich gerne.
3: <lacht> ja. man so einen besoffenen Piloten mal gerne mit. Dann hat oh, ja. so,
2: wieder was Gutes, ne? Ja. Ach ja, sehr gut. Ja. Ja, zwecks Vorbereitungen auf Reisen, Benni, ist es bei dir, kann das nicht einschätzen, bist du da so, dass du generalstabsmäßig alles geplant hast, irgendwie Listen abchecken und alles? Oder nee, sagst gerade. du, ich würde das irgendwie chaosmäßig
1: auf dem letzten Drücker alles machen? Ähm, nee, eigentlich, eigentlich klar, so seine grobe Rude hat man irgendwie so einen Kopf, ähm, die, man, die man machen will. Ähm, ich buche meistens immer nur die erste Unterkunft ähm, dann mit, weil es einfach blöd ist, wenn du ankommst und dann ist oft mal noch abends und dann ja, langer Flug und dann musst du dich noch um Unterkunft kümmern, das ist ähm, total doof. Deswegen buche ich immer vor und auch einen, so einen Shuttle-Service, ähm, dass man schnell hinkommt zur Unterkunft, aber der Rest, ähm, ja, läuft dann immer eigentlich spontan, weil du nie weißt, wie viel Zeit du einplanen musst. Also ja, wie schnell komme ich von A nach B, da muss erst, ja, das bekommen wir erst in der Zeit dann eben raus und ähm, ja, manche Sachen schafft man dann und manchmal wird dann was umgeworfen und man schafft halt die eine Sache dann einfach nicht. Also ich mache sehr viel ähm, so spontan, ähm, ja. kommt aber schon mal vor, dass man, wenn man größere Touren hat, ähm, ja, und es ist Hauptreisezeit, dann muss man natürlich leider mal alles vorbuchen. Äh, ist auch so, dass ich grundsätzlich schaue wirklich in der in der Off-Season, also der Nebensaison zu reisen, weil man da eben dann einfach wesentlich flexibler ist. Und ja, aber du
2: hast für dich sozusagen eine, eine grobe Route, sage ich in Anführungszeiten, die du ja. im Land machen willst und dann aber entsch entscheidest du spontan, wie schnell du ja. vorankommst. Oder?
1: Okay. Genau, richtig. Es gibt so ein paar wichtige Sachen, wo ich sage, okay, das ist mir ganz wichtig, die zu sehen ähm, und dann muss man halt manchmal ein wenig schneller machen. Ähm, ja.
3: ja, doch. Ja, gut. Ja, eine Frage, die ich mir immer stelle, man sieht jetzt bei dir nur die weiße Wand, deswegen frage ich mich, wie lebst du eigentlich daheim? Hast du da nur Zelt und isst immer nur trockenen Toast? Weil du gehst ja alle zwei Wochen für zehn Wochen circa immer in Urlaub. Also wie kannst du dir das leisten?
1: Nee, ähm, es ist so, ähm, ich habe auch nur 30 Urlaubstage. <lacht> ich gehe <lacht> ganz normal auch in dem Haus. <lacht> okay. Okay. Ja, doch. Ähm, nee, äh, also muss ich das sagen, dass wirklich mein kompletter Urlaub so fürs Reisen drauf geht. Und ich habe es auch teilweise geschafft von der Arbeit. Wenn ich zum Beispiel eine Schulung im Ausland halten musste, zum Beispiel war ich mal in Rumänien, musste ich eine Schulung halten. Dann habe ich halt immer geschaut, dass ich irgendwas dranhängen kann, um da daneben noch zu sehen.
2: Aber ansonsten musst du auch wie ein Normalsterblicher mit deinem Jahresurlaub zurechtkommen.
1: Ja, früher war es noch ein wenig besser, da hatte ich nämlich noch Gleitzeit. Ähm, und ich habe dann schon geschaut, dass ich viel Stunden reingearbeitet habe, die ich dann wieder okay. in den Urlaub verbraten habe. Jetzt ist es ein bisschen ähm, blöder, weil ich jetzt halt nur noch Vertrauensarbeitszeit habe. Und da gibt es ja dann einfach nur die 30 Tage, ähm, ja, aber ich kann 10 ähm, Tage unbezahlten Urlaub ähm, nehmen. Das war mir damals wichtig, dass ich das okay.
2: ja. ja gut, gibt es eigentlich von den Ländern, die du schon bereist hast, Benni, irgendwas, wo du sagst. Also dieses Land oder die Erfahrung brauche ich nicht mehr beziehungsweise das hat mir 0,0 getaugt? Oder nee. sind, nimmst du von überall wo was mit, wo du sagst, das
1: war interessant? Ja, nee, das muss ich wirklich sagen, gab es bis jetzt noch nicht. Also ähm, ich weiß, dass zum Beispiel viele, ähm, die nach Indien gehen, ähm, da heimkommen und sagen, wow, grüner Haken dahinter, aber das brauche ich nicht nochmal. Ähm, okay. Aber das hatte ich jetzt wirklich noch nicht, nee. Okay, nicht der Fall.
2: Ja, ich habe mir zum hab Beispiel ja. gedacht, dass das der Fall sein könnte.
3: Ja. Okay, wir müssen jetzt noch ein wenig Zeit füllen. Kannst du mal einfach alle 41 Länder, wo du schon warst, äh, aufsagen? Nach <lacht> <lacht> Alphabet.
1: Also, ich spontan nicht hin.
0: Ich es war, war nur Spaß. Wir haben nicht. noch. Wo ich jetzt war, und ich bin auf 8,
3: glaube ich, gekommen. Oh, das ist weniger, ne? Das ja. glaube ich, weniger, ja. Und bei dir zählen aber auch die Bundesländer, ne? Achso. <lacht> <lacht> Nein, die hast du mitgezählt, oder? Ja. Nee, ich muss sagen, ich bin ja
0: aus Europa noch. Naja, okay, man, ich war einmal in der Türkei, aber das zählt ja so halb, halb irgendwie zu uns. Die spielen bei ja. der EM mit. Ja, und habe eigentlich den Kontinent noch nie verlassen. Also es gibt ja noch andere in der Runde. die Aber, aber daheim
1: ist ja auch schön, ne? Ja, sorry. Da haben wir
2: Da bleiben wir doch ein weg, da
1: haben.
0: In der -Grei ist am schönsten.
3: Also das stimmt.
2: Nix, nichts über
3: Gießer.
1: Ja, das, das, ist aber, das ist aber genau richtig. Also ähm, ich bin zwar, freue mich immer sehr gern wegzukommen. Ähm, ist aber dann mindestens genauso schön wieder, wenn man dann wieder heimkommt und dann ähm, ja, dass Mal seine Leute wieder sieht und so. Ja. Gerade also, wenn
4: wahrscheinlich Feste oder Feiern anstehen, irgendwas Wichtiges oder so, ne?
1: Ja, das plane ich cool. schon, dass ich da meistens dann nicht irgendwo weg bin, wenn irgendwie ein wichtiges Event daheim ist. Okay.
3: Ja. Muss der ja machen.
1: Wenn es irgendwie geht. Ja, gut.
2: Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Auf was freust du dich am meisten, wenn du nach Hause kommst? Nach Neukirchlerskreuz. Sind es die Menschen, ist es, was ich mir vorstelle, zum Beispiel oftmals das Essen? Also in vielen Ländern, wenn ich jetzt zum Beispiel. Also ohne Vorurteile zu schüren, aber wenn ich Äthiopien höre, ähm, weiß ich nicht, ob mir da jetzt alles so munden
1: würde. Kommst du mit dem Essen überall klar? Ja, das mit dem Essen klappt eigentlich echt gut. Und man findet wirklich, also in Äthiopien ist es überhaupt kein Problem. Da gibt es ähm, etwas, das nennt sich Injera. Es ist so, so ein Teig und ähm, ja, wie so ein großer äh, Teigteller quasi. Und da kommen alle möglichen Sachen drauf, Bohnen und so. Und dann kann man das immer so zusammenrollen und mit die Hände essen. In Äthiopien isst man eigentlich nur mit Hände. Und das muss ich im Gegenteil, das hat mir so gut geschmeckt, das vermisse ich ja wegen weil das gibt es bei uns hier leider nicht. Ähm, ja. ähm, es, was man immer sehr schnell vermisst, ähm, ist das Schwarzbrot. Mhm. Weil äh, das man oft, haben ja. Weißbrot und es ist teilweise so weich, dass man da, da kannst du nicht mal eine Butter drauf schmieren. Okay. Ähm, aber auch wie ich in Japan war, ähm, also dieses, da gab es ähm, in den Supermärkten so kleine ähm, so Reistaschen, wo im Sushi mit drin ist. Ähm, das finde ich manchmal schade, dass es das hier nicht gibt, oder? Das habe ich da echt recht genossen. Was? was? Reis? <lacht> Jetzt da. Ah, <lacht> dem, ja, Jetzt
4: <lacht> Reistaschen, da könnt ihr euch was erzählen.
1: Ja. ja, genau.
2: <lacht> ja, okay. Ja
1: gut, ja. wir
2: haben dir ja noch eine kleine Hausaufgabe davor mitgegeben, weil wir uns ja heute wieder unsere allzeit beliebte Kategorie Gysi haben. Gute Idee, schlechte Idee. Ja. Ähm, diesmal auf das Thema Reisen abgestimmt. Ähm, ja, hätte ich gesagt, starten wir die Kategorie doch mal. Wer legt los, Jungs? Wally, hast du was? Gute ähm, cool <lacht> Idee zum Thema
0: Reisen. Alle ja. schreiben noch. Ähm, schau mal auf den Zettel. Ich hab, ja, schau mal auf den Zettel, genau. Das Problem ist, ich habe eine gute, schlechte Idee und Ich habe auch nur
3: schlechte Ideen.
0: Ist ähm, auf jeden Fall gute Idee, ist es mal einen Partysaufurlaub auf Urlaub zu machen.
2: Okay. Ja, ja ich hätte gesagt okay. so zehn Tage würde ich machen. Muss nicht unbedingt sein. Mach's aber, nicht. Mach es mach <lacht> <das> nicht. <lacht> Ja, war das jetzt eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Weil ich... Das ist eine gute, gute. Idee, Eine
0: schlechte gute Idee, kommt
3: Idee.
2: Das. Okay. Ja, eine gute Idee von jemand anderem noch?
1: Nee, ich habe nur schlechte.
2: Ach, der Mann hat nur schlechte.
1: Okay. Ich habe eine, eine, hab eine gute und eine schlechte, wie er die Hausaufgabe war, haben wir rausgesucht. Sehr, 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 sehr vorbildlich von dir, Benni. Ja, also... Wir haben ja alle so gemacht ist, ist ähm, wirklich beim Reisen ähm, ja auf die Hilfsbereitschaft von anderen Leuten zu vertrauen, beziehungsweise die Leute auch zu fragen, weil man kommt äh, meistens da viel schneller zum Ziel, wenn man einfach Einheimische fragt, wie das man da selber in seinem Reiseführer dann, oder einfach liest. Also egal, ob es der Weg ist oder irgendwas, die meisten Leute helfen man da immer gern weiter. Also immer fragen, gute Idee. Da denke ich mir zum Beispiel ja
2: oftmals bestimmt auch mit Hand und Fuß, oder? Also Sprachbarriere ist ein ja. großer Faktor, oder?
1: Ja, also ich hatte zum Beispiel, ähm, wie ich das erste Mal in, in, in Kolumbien war, da habe ich eigentlich kein Wort Spanisch gesprochen und das lief aber dann wirklich so ab, ähm, musste mal einen Weg vom Flughafen zum Hotel und das Hotel war ähm, aber oder zu also der Unterkunft war ein paar Käfer weiter, also das war eine ziemlich komplizierte Busverbindung mit zweimal umsteigen. Ich habe im Endeffekt nur mein Reiseführer rausgenommen, habe auf dem Punkt vor dem Ort gezeigt und dann lief das, ging das eigentlich seinen Gang. Also das hieß, ähm, der eine der, dem ich es gezeigt hatte, lief ein Busfahrer, der hat mich dann richtig rausgeschickt hat, wieder da einen Passanten angesprochen, der mich in den nächsten Bus schicken sollte, und dann so ging es weiter. Ich bin problemlos innerhalb von kürzester Zeit hingekommen. Okay, krass. Also. Ja, das ist nämlich meine gute Idee, die Sprache
2: zu verstehen. Ich glaube, also das stelle ich mir Alexander wow. am schwierigsten vor.
1: <lacht> ja, es klingt <lacht> einfach, aber es ist so. Es ist einfach so. <lacht> das ist eine gute Idee. Also. Boah. Ja. ja. Macht vieles einfacher, das stimmt. Ja, Benny, dann mach doch gleich mal weiter mit einer schlechten. Äh, schlecht ist, ähm, die PIN-Nummer seiner Kreditkarte zu vergessen.
3: Schlecht,
0: uh. ja.
1: Das ist richtig schlecht. Äh, auch dazu eine ganz kleine Geschichte. Ist mir in Ecuador passiert. Ich war den ersten Tag dort und hatte 100 Dollar so dabei. Die haben US-Dollar. Und ähm, ja, wollte Geld abheben. Und ich war mir halt tausendprozentig sicher, dass mein PIN so ist, wie ich mir gedacht habe. Und ich gebe den das erste Mal am Geldautomaten ein dann denkt man sich, oh, habe ich irgendwie was falsch eingegeben. Ich gebe dann das zweite Mal ein und habe mir dann auch gedacht, boah, jetzt irgendwie passt was nicht. Und ja, blöderweise habe ich dann halt das dritte Mal eingegeben und dann habe ich gedacht, boah, ist da los. Heim, ins Hotel oder in die Unterkunft und ähm, ähm, Mama geschrieben, sie soll mal bitte ähm, mir den Pin raussuchen. Da war dann leider ein anderer Pin schade sehr schade sehr schade ja und ähm, deswegen auch ist es nicht schlecht wenn man eine zweite Kreditkarte dabei hat also mhm. ähm, wenn man alleine reist weil ohne du hast einfach keine Möglichkeit da irgendwie wieder an Geld zu kommen ich hatte damals wahnsinniges Glück weil der ATM war scheinbar irgendwie nicht am Netz angeschlossen also der Fehler der da kam war nicht ähm, nur wächst hier wieder Sprache ich habe wahrscheinlich nicht verstanden dass der PIN falsch ist sondern dass irgendwie die Transaktion nicht ging okay. und ähm, das hieß das ging nicht raus. Also das hieß, ich konnte mit meiner Kreditkarte dann trotzdem noch ganz normal. Wieder da war ich echt wahnsinnig erleichtert, wo der dann das Rad dann angefangen hat, der Geldautomat und noch einmal was kam. Okay. <lacht> ja.
0: Okay, ja, ist nachvollziehbar. Äh, meine schlechte Idee ist all inclusive buchen. Weil viele, glaube ich, schwören darauf. Ich finde es nicht so geil, weil du kriegst nur. Ähm, Getränke, die verwässert sind, die guten Getränke musst du trotzdem zahlen und es gibt jeden Tag das gleiche Essen, das eigentlich nicht so gut schmeckt. Außer man bucht vielleicht, ultra teuer, fünf Sterne, dann kann es schon sein, dass es nicht so schlecht ist, aber meine Erfahrungen waren immer, ähm, irgendwie Halbpension oder Selbstversorger ist besser als ähm, All Inclusive.
2: Okay. Das war dann, war dann bei dir drei, drei sterne Urlaub in der Türkei, oder?
0: Nein, es war in Bulgarien. <lacht>
1: okay. okay. Ja, okay. Ja. Da haben sie ja nach dem zweiten Tag schon die großen Gläser rausgeholt. Genau,
0: Benny war damals dabei.
1: Ja, weil die, weil die mit dem Bierschenken immer nachgekommen sind. Da gab es halt nur Dreiergläser gläser und dann haben sie halt dann unten dann auf einmal die großen Gläser rausgenommen. Das macht keinen Sinn bei den Leuten.
0: <lacht> okay.
1: So, Martin, du
3: hattest auch noch eine oder zwei schlechte Ideen. Ja, ich hatte sogar zwei. Ähm, einen, eine schlechte Idee ist im Urlaub den typischen Deutschen rauszulassen. Also äh, Sandalen, Tennissocken, das Hemd am besten noch so halb zugeknöpft, damit man so schön auch den... Brusthaaransatz sieht. Und am, am besten eine Hose, die zu einer kurzen Hose unfunktionierbar ist mit so einem Reißverschluss. <lacht> so ein kleiner Zipper. <lacht> ja. Und dann noch eine Kappe mit irgendeiner Biermarke. Das ist eine schlechte Idee, sich so anzuziehen. Schlecht, nach. Schlechte Erfahrungen gemacht oder was? Ja, ich war mal so genau äh, im Urlaub. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: Ich hatte das mal in Ägypten, da hat der war, war genau so ein Typ und er hat sich sogar ähm, von, von zu Hause seine Jagdwurst mitgenommen.
2: <lacht>
1: ja, das wäre noch eine Frage gewesen,
2: wenn Ich bitte um vielleicht um kurze Antwort. So, Friendship Momente im Ausland für, sag mal, für deutsche Urlauber oder Mitreisende, hat sie des öfteren gegeben?
1: Oder? Nee, eigentlich, eigentlich weniger, weil... Sag mal, ich bin jetzt nicht so in den klassischen Hotels und ähm, so in den Unterkünften, in den, Unbekünften, in den, in den ähm, Hostels. Da sind ja. die Leute eigentlich alle sehr unkompliziert. Also, okay, da
2: hast du wenig Kontakt mit den deutschen haben.
1: Pauschaltouristen. Ja, genau, es ist schon was anderes. Und ähm, das Gute ist, ja, man erwartet halt einfach nichts. Also, nee. <lacht> okay. okay, gut. Ja, ich habe auch noch
2: eine schlechte Idee wenn wir dabei sind. Ich habe eine schlechte Idee und zwar einem Fremden deine Handynummer zu geben, weil er dir sagt, dass er sich gut zahlen merken kann. Also
3: <lacht> finde ich jetzt gar so gute Idee. Da muss man aber auch ganz schön naiv dafür sein, oder? Ja,
4: ich ich glaube, der auch eine nicht. sagt so, der
2: andere sagt so. Aber äh,
4: ja, ist nicht glaub, so clever. Ich glaube nicht, dass das jemand irgendwann mal macht, weil das ja
3: total nee, glaube ich auch nicht. Also das wäre schön. Nee, habe ich im Internet gelesen. Ja. Ja. Ich frage von einem Freund. Ja, ja Steff, hast du jetzt eigentlich immer nur den, dann Ideen zum Reis gehabt, ne?
4: Ja, ich hätte eine schlechte Idee noch zu reisen. Und zwar äh, in der Hoffnung, dass man dadurch betrunken wird, so einen Langkornreis im Bier aufzukochen. Dass der quasi den Alkohol aufsaugt. Das wäre aber eigentlich eine schlechte Idee. Aber wie gesagt, das ist ja ein Themaverfehlung, deswegen ist das erstmal alles raus. Aber hast du das schon mal gemacht?
2: Ähm, ich kenne jemanden. Okay, auch ein Freund. Ja, okay. genau. Ja, Hebt er das einfach auf fürs nächste Mal? Okay. Nächste, das nächste Thema steht ja dann, Stef. Okay. Sehr gut. Ja, gut. Ich hätte gesagt, glaube ich, in der, in der Kürze der Zeit, Benni, diese, die Erfahrungen, die natürlich du gesammelt hast beim, bei beim Traveling, ähm, kriegen wir hier bei Weitem nicht unter, aber wir haben hoffe ich vielleicht ein bisschen den Eindruck. Äh, äh, ja, Einblick ja. Geben, geben, geben können und ja, vielleicht jetzt. irgendwann mal gerne wieder, du bist immer willkommen bei uns und, ja.
3: und jetzt kommt das, worauf du wahrscheinlich die ganze Folge schon gewartet hast
0: Genau ähm, Zum Abschluss dieser Folge haben wir natürlich wieder unseren NGG-Duschgäste Ich war wieder unterwegs, habe einen Duschgäste herausgefunden beziehungsweise will ich euch ähm, geben, was auf jeden Fall dieses Mal in einem etwas höherpreisigen Sektor liegt. Mir wurde auch angetragen, ich soll nicht immer nur diese Männerduschgelz und so, aber man, ich habe ja gesagt, das wird ein Rundumschlag in die ganze Welt des gehts Und zwar sind wir heute unterwegs mit der Marke Weleda, mit W nicht mit V, wie die ähm, Tücher zum Abwischen. Und zwar geht es Heute um das Veleda Duschge Sanddorn, Vitalisierungsdusche, pflegt und stimuliert und ist mit wertvollem Bio-Sanddornöl, ähm, ist mega gesund, wird auch immer mit Bio gemacht, die ganzen Veleda-Sachen, nachhaltig, einmal frei. Und zwar steht hier auf der Internetseite auch noch ein sehr schöner, beziehungsweise ein Zweiteiler. Ist nämlich hier auch noch abgebildet und zwar ein fruchtig-spritziges Duftkomposition voller Vitalität und Frische. Sanddorn und Sesamöl pflegen die Haut samtweich und bewahren die natürliche Feuchtigkeit. Wow. Wow. Da hast du genau. aber mal wirklich einen
2: richtigen, richtigen, noblen Kracher weil ich. Ja, hab...
0: und zwar haben wir hier, ich habe mal geguckt auch, ähm, es ist auf Amazon auch erhältlich und
3: da kosten 200 Milliliter um die 5 Euro. Okay. Kauft euch, ja. ist echt gut. Also das ist sozusagen dann eher nicht so dieses Erlebnisduschen, wo wir jetzt zum Beispiel gerade letzte Woche den Klassiker hatten, äh, mhm. das Dusch das Noir, sondern es ist schon dann eher ähm, ein Pflegeduschgel auch. Genau. Das, das habe ich ist. auch in den, ja, so habe ich es auch in den Rezensionen mitbekommen. Sehr viele waren sehr begeistert, aber noch mal ganz klar gesagt, es ist eher mit geringem Schäumverhalten. also Erlebnis duschen sollte man damit nicht, sondern wirklich die Pflege steht da im Vordergrund.
0: Ich finde, der Sanddorn ist ein bisschen was, was man da nicht so häufig riecht. Kommt auch gut rüber, ist auch, ähm, auch ähm, verwendbar von Damen und Herren. Das ist jetzt auch eins speziell dafür. Also, es ist nicht gegendert irgendwie. Natürlich, diverse dürfen wir es auch für nutzen. In neuen Zeiten muss man das mitnehmen. Ja. Hat noch jemand was dazu? Benny, kennst du das Duschgel? Nein. Deinen Reisen, was verwendest du so immer?
1: Ähm, ich habe immer so ein I'm Seife. Nein, so ein weil es das in einer relativ kompakten Form gibt. Vielleicht ähm, das, das, was ich daheim auch verwende. Also. Und hier geht es dann mehr um die
2: ums Praktikable, was ja. du es auf Reisen gut mitnehmen kannst. Genau.
1: Ja. Und das habe ich halt schon daheim. Also, ich glaube, der extra muss für den Eisen. Okay. Gut. Ja, gut.
2: Werde ich gerne probieren, Wally, ich, wenn ich es mir leisten kann. Im neuen Monat, wenn es mir da Geld gibt. Leg ich Fleißig sparen. Ja. Ich mhm. Auf
0: jeden Fall. Ein, ist ein, Ich würde es probieren, ist echt ein super Ding.
2: Und ja, man tut auch noch
0: was für die Umwelt, Bio,
3: alles. Will ist drauf. Das ist natürlich auch wichtig, ja. Ja. Okay. Veleda,
2: Veleda hat ja, bevor es sozusagen diesen Mega-Bio-Boom gab, Bio und Brückenstock und alles, hat Veleda das sozusagen erfunden. Das wollte ich damit sagen. Also das begeistert mich an Veleda. Also das ist keine, kein Trend, sondern einfach... Das ja. haut mich aber die auch auf es, jedes Mal um. Aber auch, der Trend die ist your friend. Ne? Ja, also ne, das ist Hut ab an Veleda. Ja. Und einen Fun-Fact -Fact habe ich noch. Wisst ihr eigentlich, wie viele Kilogramm Rosenblätter man braucht für einen Liter ätherischen Öl? Zwei. Viele. Oh, zwei. Viele, okay, viele zählen auch. Es sind nämlich sehr viele. Man braucht 5000 Kilogramm Rosenblätter.
3: Es gibt keine genaue Zahl. Die Antwort ist sehr viele.
2: Ja, stell dir jetzt mal vor, 5000 Kilogramm Rosenblätter. Also das habe ich habe ich umkauft. Ja. Für einen Liter. Ist das nicht krass? Und diesen ja. Aufwand betreibt Milida. Müsst ihr euch mal gehen.
4: Okay, da haben Sie ja einiges zu tun, ja. ja.
2: Gut, ansonsten äh, halte ich mich heute mit Informationen zurück. Genau.
0: Ja. Gut muss ja auch nicht
3: immer sein. Schade drum.
2: Ja, bei Interesse ähm, einfach, mir per Mail wieder schreiben.
3: Der genau. Theo wird ja schon wieder schreiben. Ja.
2: Ich hoffe es. Ja.
0: Wie gesagt, erstmal bedanke ich mich beim Benny, dass er dabei war und so viel erzählt hat von seinen vielen Reisen.
1: Ich danke auch. Schön. Ähm, danke zu
2: Benni.
0: Benni. Wir bedanken uns natürlich wieder an den Zuhörern. Bleibt uns gewogen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir öfter mal auch jemanden einladen. Jetzt haben wir es sogar schon zweimal gemacht. Ähm, ich lasst ein Like da, ein Like-Like oder ein Insta, Insta, Instagram-Gram. Oder, oder so. ein Hard. Und lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Die Ortsborschen, Magiklas Kreuz, sagen hiermit Tschüss. Ciao
4: ciao. ciao,
0: ciao.
4: Ciao, ciao.